0: Het is al een hele terug dat wij een podcast, podcast hebben opgenomen. We zitten hier. Uh,
1: in Amsterdam?
0: In Amsterdam. En van alle dagen die we hebben kunnen kiezen om naar Amsterdam te gaan, vandaag is de Gay Pride.
1: Ja, blijkbaar. Dat ziet er wel naar uit, hè? In ieder geval een Pride Month. Dat
0: hebben we hebben het gezien. Uh, veel vlaggen, veel vrolijke mensen. En vandaag was het ook de dag dat wij ervoor kozen om naar het Rijksmuseum te gaan. Ja. Iets wat we al jaren niet gedaan hebben. En toen dachten we, laten we dat eens combineren met een leuke podcast over uh, het boek dat wij uh, onlangs gelezen hebben. Dus vandaar dat we hier zitten, in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam,
1: toch? Ja, inderdaad. Het uh, zit vrijdag bij het station. Het is een uh, hele mooie grote bibliotheek, echt met... Volgens mij zeven of acht verdiepingen groot. En we zitten hier bij, uh, op het g- uh, restaurantgedeelte. De bovenste ja. of een na, uh, een na hoogste verdieping. Met een uh, prachtig uitzicht op, uh, op. op de stad. Ja,
0: inderdaad. In de buurt van het station. Dus mocht je ooit een keer in de buurt zijn. Uh, het is zeker het bezoeken waard hier. In de Openbare Bibliotheek. Nou, postje terug. Dat wij dus een podcast hebben gemaakt. Is er een boek wat jij... Voordat we dit boek gaan bespreken waarvan je zegt van nou, dat ben ik nu aan het lezen. Of dat heb ik of dat heb ik onlangs gelezen. Dat is dus zeer interessant, of de moeite waard.
1: Uh, ja, inderdaad. Ik heb uh, onlangs het uh, puttertje van uh, Donna Tart gelezen. En dat is een uh, heel interessant boek. Het uh, gaat over een, een jongen. Uh, nou, die, die woont in New York met zijn uh, moeder. En op een dag gaan ze naar een museum en zij vertelt hem allemaal uh, alles over een heel speciaal museum. Uh, over of, of een heel speciaal schilderij en um, dan, dan, gaat, dan dwaalt hij eventjes af en dan gaat de moeder even weg en dan is er ineens een explosie en naar aanleiding van um, die gebeurtenis dan, dan wordt zijn hele leven ontregeld en het staat altijd in um, ja, in dienst van het heeft altijd iets te maken met kunst het is heel, heel bijzonder, heel levendig, en heel mooi boek, ik zou het iedereen aanraden, het is ook een beetje zo'n uh, Coming of Age boek, maar dan met een spannende twist.
0: Oké, okay, dat heb ik wel vaker gehoord, in de Coming of Age. En dat betekent? Ja, dat is eigenlijk de volgende fase: levensfase.
1: Nou, het is eigenlijk net de fase die, uh, die, waarin je van kind naar, naar, ja, naar volwassenheid gaat. En mm-hmm. die fase wordt dan heel goed belicht. En in dit verhaal uh, zie je dat ook heel mooi um, zich uitspinnen. Okay. Ja, dus ik zou het echt aanraden, Donnathar. Het is wel een dikke pil, dus je moet er wel eventjes voor gaan zitten. Maar het is en uh, mooi uh, beschreven en de karakters zijn heel interessant. Ik, uh, volgens mij is dat ook verfilmd later.
0: Ik zit nog even te denken over wat je zei van de coming of age en de volgende fase. Uh, dit lijkt wel een beetje af van wat we normaal gesproken bespreken. Maar wat maakt nou dat je dan in de volgende fase bent? Wat is nou net dat... Die eigenschap waarvan je zegt, oké, okay, je hebt de vorige fase losgelaten en je gaat nu naar de volgende fase. Wanneer ben je dus van kind naar puber, van puber naar adolescent? Wat is daar een kenmerk van? Is dat, ik vind het wel interessant, maar wat is dat dan? Het verlies van onschuld of bewustzijn van je eigen plekje?
1: Ja, nou ja, als je het in het licht van dit boek ziet, dan inderdaad het verlies van onschuld, het omgaan met veranderingen van, van Van de realiteit, van je eigen beschermde wereld naar een hele andere wereld. Het omgaan met nieuwe gevoelens, met nieuwe ervaringen en nieuwe vormen van relaties aangaan. Uh, het is gewoon van kind naar jongvolwassen vaak. Want dat, daar gaat het uh, vaak over, over dat proces. En in dit boek, nogmaals, wordt dat heel uh, mooi, bespre- mooi beschreven. Mm. Maar ik heb nooit uh, zelf per- een persoonlijke ervaring gehad van... Oh, nu was ik eerst kind en uh, mm. daarna word ik vol- Dan ben ik jongvolwassen. Dus het is niet uh, als je het graag of persoonlijke beleving... Van wat maakt nou uh, het punt dat je weet wanneer uh, er een coming of age is. Ja, ik... Uh, dat zou ik niet weten, maar in specifiek dat boek, en ik geloof in het algemeen literaire uh, of, of boeken en films, uh, wordt die periode vaak beschreven.
0: Nee. Ja, ik vind het gewoon interessant, wanneer ben je nou eigenlijk zoiets als van een kind naar volwassen, wanneer ben je dan volwassen, wat maakt iemand volwassen? Is dat zelfbewustzijn of ja, een vorige... Uh, ja. Vorige fase dat je kwijt bent, dit is een positie van wat maakt nou het verschil. Ja, dat ja, vind ik interessant, maar ik weet het niet. Omdat het zo gesplitst wordt van oké, okay, kind, puber, adolescent. Eh, volwassenen, eh, dat los van fysieke eigenschappen. Maar ook van, ja, wat is dat dan? In psychologische zin. Maar misschien eh, kunnen we het daar nog eh, over hebben als we richting een boek gaan. Want dat heeft zijdelings misschien iets meer met geheugen te maken. Als je het hebt over. Uh, terugdenken aan je eigen kindtijd en geheugen en herinneringen van vroeger. Ja, en, en interpretaties. Verlies zeg maar een stukje uh, onschuld En interpretaties, daar gaat het boek wat meer over. Ja. Ja. Maar het, is, het blijft wel een interessante vraag van wanneer ben je kind af? En wat verschilt nou het kinddenken met de pubervolwassen. Ja, wat is dan in essentie dat verschil dat je verantwoordelijk bedaagt? Of ja. dat je je plekje bent. Omdat je uh, ik denk, in opzicht met andere sociale eigenschappen.
1: Ik denk dat het verschillende zaken zijn. Uh, als ik het persoonlijk uh, mag uitdrukken. Ja, voor mij is het meer ook het verlies van onschuld. Echt een, uh, de confrontatie met de dood. Hmm. Uh, en inderdaad de verantwoordelijkheid uh, moeten nemen. Ook, uh, en en daarmee, om, ja, daarmee moeten dealen. Gewoon van dit is het leven, dit is het gegeven. Je zult daarmee gewoon uh, een manier moeten v- vinden om daarmee om te gaan. En um, dat is voor mij het scheidspunt. Als ja, je, het heel, als je maar, een scheidspunt zoekt.
0: We hebben het daar vooraf gewoon al eens over gehad. Hoeveel, uh, wanneer je in staat bent om te, terug te denken, te relativeren, Wat je zeg maar de afgelopen jaren heb meegemaakt en dat in het perspectief kan plaatsen van een redelijk objectief vanuit een redelijk objectief standpunt, maakt dat dan het verschil tussen het jonge puberzijn, want wanneer is iets objectief, wanneer is het iets iets, echt gebeurd en waarheid, dat weten we dus niet, dat is ons besef, daar gaat het boek van, uh, het boek der spiegels een klein beetje over, Wanneer is nou iets een daadwerkelijke daadwerkelijk herinnering mm-hmm. of is het gigantisch gekleurd door, de, door je eigen observaties en je eigen overtuigingen?
1: Ja, ja daar gaat het inderdaad het boek ook over en het, is, uh, het blijft altijd. Uh, uh...
0: Alles is, uh, het komt erom neer, alles is subjectief. En,
1: uh... Nee, mag ik je even verbeteren? Ja. Alle interpretaties zijn subjectief. Mm-hmm. Ik geloof persoonlijk wel dat er een objectieve werkelijkheid zijn, maar er, zit wel, er zijn verschillende interpretaties van die werkelijkheid. Een steen blijft een steen, maar het, hoe jij die steen ervaart, dat is de interpretatie. Ja,
0: maar okay, goed, ja, goed. terugkomend ja, naar het boek. Nee, nou, nee, je had het over van, dat jij een boek aan het lezen was, dat heel uh, interessant was. En hoe hadden het over coming out of the um, Op dit moment, dit boek hebben we uit, wat we zo meteen gaan bespreken, een boek ter spiegels. Uh, ondertussen lees ik allerlei andere boeken, waaronder die van Stephen King, als bloed. Mm-hmm. Uh, en dat bestaat uit verschillende verhalen waarvan ik het eerste verhaal al gelezen heb. Hè. Ik vond het heel interessant, het gaat uh, over... Een jongen die prachtig kan voorlezen. Hij wordt gevraagd door uh, een persoon die heel veel geld heeft, een oudere man, om voorgelezen te worden. En die man krijgt op een gegeven moment een iPhone-cadeau. En uh, hij komt overlijden, maar op de een of andere mysterieuze manier houdt hij nog contact met hem -hmm. via die iPhone. Heel interessant uh, en mooi beschreven. Uh, het einde vond ik zelf iets minder uh, bevredigend. Jij vond het wel leuk.
1: Ja, ik had daar vrede mee. Uh, ik heb dat boek t- ook gelezen. Um, maar ik had daar vrede mee. En ik was even nieuwsgierig. naar uh, Wat vond je zo aantrekkelijk aan dat verhaal? Wat dacht je van, wauw, dat, dat, dat gegeven is echt uh, interessant.
0: Wat maakt het aantrekkelijk? Uh, toch dat je gaat denken van, oké, okay, in hoeverre zou het kunnen dat bijvoorbeeld de accu van de batterij nog zo lang meegaat als je zou gaan bellen? Uh, of wat mij ook wel interesseerde was, dat deuntje wat dan af zou gaan meters in de grond en of het dan het niet af zou spelen. Ik probeerde voor mezelf een verklaring te zoeken waarbij ik dacht: van oké, okay, hij heeft die iPhone bij iemand in het jasje gedaan, bij die persoon, maar misschien dat. Iemand vlak voordat de, de persoon begraven werd het de iPhone uit heeft gehaald. En elke keer als een mesje stuurt met allerlei rare teksten, Gegoed, Pirate in of iets dergelijks.
1: Ja, even, want <laughs> volgens mij hebben we dit nog niet uh, dit gespecificeerd. Die man die komt dus te overlijden mm-hmm. en die wordt begraven met die iPhone in zijn uh, ja. broekzaak, inderdaad. Ja, dus. dan komt
0: dat hij het later toevoegt. Hè? Ja. Nou, op het laatste moment, hij houdt hem, maar uh, op het laatste moment doet hij het in zijn uh, jackje of vestje of liever wat hij draagt. En dan, uh, dan gaat dat mee in het graf. Maar goed, hij blijft dan bellen. En zijn uh, ervaringen probeert hij dan op die manier te verwerken samen met hem. Uh, maar dat is wel grappig wat hè? dat Net over die fases van wanneer jij ja, het kind volwassen is, Die zo uit dat ene boek, nog steeds niet het boek dat we gaan bespreken. Maar dat is van onze bloed. Die, toch gaat, die gaat ook allerlei fases door. Maar toch houdt hij daar vast om elke keer weer te bellen naar die uh, persoon die hij gekend heeft. En waarbij hij toch een soort vriendschap mee heeft opgebouwd. -hmm. Als een soort vaderfiguur. -hmm. Want hij is grootgebracht alleen door zijn vader. Zijn moeder, die als komt overlijden, volgens mij. Zoiets was het. Maar goed, die gaat ook door allerlei levensfases. En uiteindelijk uh, kiest hij ervoor om. van de telefoon af te komen en maakt hij gewoon het besluit van het is klaar ik ben door deze fase heen en dat vind ik wel altijd van Steven dat vind ik wel heel knap en dat doet hij overal heel goed in, in het boek van IT wat ik trouwens niet gelezen heb maar wel de film dat hij wel een we weer terug op jouw coming out of age dat hij coming de, off coming off age um, dat hij die fase afsluit van oké okay, de onschuld maar tegelijkertijd het plezier uh, de uh, ja, uh, hoe dat, dat, dat je geen zorgen hebt. Nou, het het ja, kind zijn. De zorgeloosheid. Vijf, de zorgeloosheid in. en natuurlijk het onbekende en de angst. daar die angst staat heel duidelijk in het. Uh, Maar dat komt wel heel vaak weer terug in zijn boeken, vind ik. Het afsluiten van die levensfase, die ja. jeugdfase, het plezier, het samen zijn. En uh, ja.
1: En als ik nog één ding mag toevoegen, uh, ook wat ik persoonlijk vind uh, bij die levensfase echt hoort, is het magische denken dat uh-huh. daar ook echt bij hoort. Ja, en uh, als je even het verhaal neemt dat jij uh, net schetst, hè, van uh, als het bloed, um, ja, het, het lijkt wel alsof, uh, alsof als hij dat mobieltje weggooit, als, uh, alsof die hij die ook, fase, ja, die voor magische fase, voor de magische de fase is ook klaar.
0: Dat vind ik altijd heel knap als hij dat doet. Inderdaad, een stukje magie, verwondering. Dat, dat raken we op een gegeven moment als zijn kwijt. Misschien is dat wel een deel van het antwoord van... Wat is nou hè, de volgende fase wanneer... Uh het kind zijn verliest, een stukje verwondering dat je af en toe eens wat ouder bent wel weer kunt krijgen door bijvoorbeeld naar kunst te kijken. Ja, <laughs> ja? bijvoorbeeld, ja, ja, maar, want het
1: is niet zo dat je uh, als volwassene geen verwondering nee, kunt ervaren. maar, maar, maar...
0: meer dat je meer in de sleur zit en meer de structuur en meer de verantwoordelijkheid draagt en voelt dat je daar misschien minder oog voor hebt. Misschien op bepaalde momenten wel, momenten wel, maar minder. Ja, je moet er echt het besef voor nemen. de tijd voor nemen ja. en het beseffen. Ja, mee eens. Genoeg uh, uitgebreid. We gaan het eens hebben over het boek door uh, de schrijver. En we staan er een beetje te zoeken met die naam. Chirosci? Uh, Chirovici? Chirovici?
1: <laughs> ja, zo, uh, zo, zo zou ik het ook lezen. Wacht even, hoe, da- hoe staat het hier?
0: Giroci.
1: Chirovic. E. O.
0: Ja. En uh, wat vind jij van dit boek? Kort samengevat.
1: Kort samengevat. Um, mijn uh, mening, het is een, uh, een lekker uh, wegleesboek. Mm-hmm. Het, is, uh, uh, het houdt je aandacht wel vast, absoluut. En het, het, uh, nou, er zijn verschillende hoofdpersonen, je wordt door verschillende gezichtspunten meegenomen. Mm-hmm. Uh, soms is dat een beetje verwarrend, omdat, uh, omdat er best wel uh, veel personages in zitten. Mm-hmm. Uh, dus ja. Qua positief, echt. Uh, je, het is een lekker wegleesboek. Het, uh, wordt, het is op zich, het is prettig geschreven. Maar um, ja, uh, op de ene of andere manier, uh, het is niet uh, een boek die ik snel weer opnieuw zou lezen, of ik word hier niet door getriggerd om andere boeken van diezelfde schrijver te, uh, te lezen. Het is... Wat dat betreft misschien net, net, net niet spannend genoeg of net niet dragend genoeg.
0: Ja, nou ja daar ga ik niet echt heel erg de diepte in. Als je de reviews uh, leest die over het boek geschreven zijn, dan, dan zijn dat... Loopt heel erg uit ene, hè? Sommigen vinden het een heel mooi boek. Uh, intelligent en geraffineerd, zien we hier staan. Mm-hmm. Maar er zijn ook wel uh, mensen die vinden het wat oppervlakkig. Wat, wat, wat vond jij ervan? Uh, uh, nou ja, op zich... Kijk, het, 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 het verhaal is een soort... Hoe dan is, want wie heeft de professor die uh, in een nacht uh, in 1987 wordt vermoord, een hoogleraar, die wordt op buitenmeis vermoord uh, en je wil graag weten wie dat gedaan heeft. En uh, dat wordt uh, aantrekkelijk gemaakt doordat er een. Uh, Een aantal hoofdstukken richting een literaire agent, Peter uh, Katz, uh, die ontvangt dat en die krijgt een manuscript te lezen en getiteld Boek der Spiegels. En dat zijn memoires en dat gaat over een persoon die 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 hoogleraar gekend heeft. Maar die hoogleraar wordt dus gedood en dat manuscript is niet compleet je wilt toch graag weten wat is er gebeurd, hè? Uh, waarom is hij gedood, uh, gedood? en met name door wie. Dus je krijgt eigenlijk hoe dan het verhaal. Dus toen ik het las en ik, uh, hoe ben ik bij dit boek gekomen, ik was, in eerste instantie had ik een ander boek van in mijn handen. En het ging over uh, een man wiens geheugen voor een deel gewist was door een trauma. Vond ik interessant, maar niet interessant genoeg om het boek aan te schaffen. En vervolgens stond erbij uh, van de auteur van het boek der spiegels. Nou, toen heb ik dat gelezen en ik las de reviews en ik las uh, de samenvatting. Toen dacht ik, oh, dat is best wel een interessant boek, laat ik dat, laat ik dat aanschaffen. Nou, dat heb ik gedaan en ik vond de schrijfstijl, hè, dat je een manuscript hebt, dat vond ik wel heel interessant, heel pakkend. Van, oké, okay, ik wil graag weten hoe het verhaal nu verder gaat. Maar ja, het manuscript stopt en degene die het ontvangen heeft, die is natuurlijk, hè, die kat, die is natuurlijk heel nieuwsgierig van wat er snel nou gebeurt. Nou, gaat ook onderzoek uit en zo. En komt uh, heel veel verschillende mensen te spreken. Uh, en uiteindelijk komen er ook wel achter wie het gedaan heeft. Mm-hmm. Maar als je het boek goed leest en als je daarna het uh, zeg maar een interview met de schrijver die... Giro Vici, <lacht> uh, dan kom je er eigenlijk achter dat het uh, boek eigenlijk helemaal niet zo'n hoe dan het uh, bedoeld is. Het is bedoeld als een why dan het van waarom is die uh, professor vermoord? Uh, en niet alleen waarom, maar vooral uh, ja, uh, hoe, hoe hebben de hoofdrolspelers in dit verhaal hun eigen versie van de waarheid, mm-hmm. ja? waar we het net over hadden. Dat maakt het heel interessant.
1: Um, een van de dingen die, uh, die dan gebeuren is, hè, die, die Kat die ontvangt het manuscript, dat is van Richard Flynn. Uh, en het frustrerende is wanneer uh, de heer Kat uh, op zoek uh, gaat bij Richard Flynn, dan blijkt deze te zijn overleden aan, uh, aan volgens mij kanker, als ik het goed ja, heb begrepen. Uh, En uh, het is op zich wel frustrerend. Ik vond het wel frustrerend, want ik vond het uh, het manuscript zo heerlijk weglezen en ik had ook graag meer van van Richard Flint willen weten. En je -hmm. komt natuurlijk wel wat meer te weten, absoluut. uh, Maar daar had ik graag wat meer verdieping in gevuld. Um, je maakt ook kennis met uh, andere personages. Uh, bijvoorbeeld, um, uh, ik weet niet meer hoe, dat... ja, die, uh, die, dame. Niet hoe die dame heet. <laughs> maar dat is een, uh, een dame uh, die voor de professor werkt. Ja. En op wie uh, de Ik weet het al, schrijver... Laura Baines. Laura oh, Baines, Een ja. hele intelligente dame. Een hele intelligente dame Mag die werkt met... Een beetje
0: met... Een beetje vreemde, uh, vreemde dame. Een beetje zo'n vrij buiten weer, een beetje... Die vindt me allemaal wel best en die gaat altijd op de bank zitten en die eet chips heel, ik vind haar een beetje, ja zo'n blije, ze komt ze op mij over.
1: Ja, ze, ze kwam ze niet op mij over. Het was, kijk, daar gaan we weer in de zien, hè? Nee, nee.
0: Nee, in het boek staat duidelijk, ze houdt van Lionel Richie, van Judge Michael, Vliet Boekberg, Van Tutti Dancing. Dus, dat is wat zij vertelt. Tenminste, dat is wat voor een deel verteld wordt. Precies. Door de
1: ja, maar um, uh, het, zoals jij nu aangeeft, lijkt het een beetje vrijheid-blijheid. Maar deze dame, uh, zoals zij op me opkwam, was zij wel erg uh, gedreven en heel erg nieuwsgierig naar bepaalde uh, zaken. En, en vrij intelligent ook. Uh, dus ik, ja, dat is dan weer een andere kant van het personage. Um, maar goed, er zijn meerdere personages uh, die aan bod komen. En soms is het een beetje um, als ja, tasten, ook alweer wie wie is. En dat moet je goed, on- uh, goed onthouden, nee, je ook uh, je als je het altijd van vordert. Die, ja,
0: klopt. Van, uh, welke persoon is nu uh, aan het woord? En geloof, maar wat wel interessant is, is dat die uh, Flynn, die, die vindt uh, die Laura nou, heel erg leuk. En uh, in het eerste verhaal dan, nou, uh, gaan ze met elkaar naar bed. Uh, en vermoedt hij dat zij met die professor nog een en ander uh, heeft gehad, maar zij verzekert uh, Laura die verzekert hem van nee, professor Wiede die zoekt gewoon een beetje aandacht, we praten veel maar ik heb verder geen relatie met hem zo nee. ervaart die Flind dat als hij dat vertelt, maar later in het boek dan wordt die, die dame, die uh, Laura, die wordt geïnterviewd. En zij heeft een hele andere uh, beleving van wat er is gebeurd. Die vindt die prima een hele rare kwast. En uh, ze hadden helemaal niet zo heel veel contact. Hoe nee. kwamen ze daar dan nou weer uh, hij bij? Haar, uh, ja, hij stokte haar, hij haar. Terwijl juist vanuit dat manuscript... Uh, daar kun je van herleiden van, oh nee, zij waren echt wel een koppeltje, een, een tijdje. Dus dat maakt het heel erg raar. Zo van, hé, hey, maar wat is dan, dan de waarheid in dit verhaal? Hoe komt dat dan?
1: En dat is ook wel echt de rode draad in dit boek. Van, uh, wat is nou de waarheid? De interpretatie van, ieder, uh, van iedereen. En uh, nou, ja, daar nee, heeft de schrijver ook. heel mooi mee gespeeld. Dat ja, schrijver echt die schrijver die
0: zegt letterlijk, herinneringen zijn als kogels, sommige suizen voorbij en maken je alleen maar aan het schrikken. En anderen rijden je open en laten je in flaten achter. Dus uh, het thema is echt geheugen en herinneringen. En hoe betrouwbaar zijn ze? Dus dat is wel dat maakt het boek wel interessant.
1: Ja, dat is ook wel grappig inderdaad, want de professor die is ook dan echt bezig met een, uh, met een boek over geheugen en herinneringen. Ja, dus het is, uh, het is echt ja, wel uh, daarop toegespit. Dat is wel heel
0: grappig, want dat ben ik later ook nog op internet tegengekomen. Uh, er wordt heel kort wordt iets gezegd over herinneringen terughalen met uh, hypotherapie. Uh, maar daar wordt helemaal niet op ingegaan. Terwijl je zou zeggen van oh, misschien dat dat voor een deel verklaart, waarom de hond persoon die herinnering heeft en die die, mevrouw beent weer een hele andere, misschien dat ze daar de diepte in zou kunnen gaan, maar dat maakt het het verhaal wat interessanter. Maar daar blijft hij helemaal vanaf. Nee,
1: inderdaad. Gaat hij niet aanzetten. Dus
0: dat is wel heel erg erg grappig.
1: Ja, ik uh, wil eigenlijk ook de verschillende uh, personages die uh, -hmm. even doorlopen. Want de eerste zie je het vanuit het perspectief van Peter Katz, die het manuscript ontvangt. Vervolgens zie je het door door, uh, het perspectief van Richard Flynn, degene die het manuscript geschreven heeft. Daarna uh, zegt Peter ja, ik uh, ik kan het niet oplossen, ik uh, huur weer iemand in. Uh, Ik ben zijn naam nu even vergeten, maar uh, op een gegeven moment, uh, dat is een journalist en -hmm. die gaat dan ook op onderzoek uit. Maar die geeft het op een gegeven moment ook op en uiteindelijk... Eindigt het met de rechercheur die destijds de, de moord op de professor uh, heeft behandeld? En, ja, die die is de leeg, ja, en die is degene die erachter komt? Ja, uiteindelijk
0: ook. Dus, ja. Ja. ja, klopt, klopt. En het zit iets ingewikkelder in elkaar, want de professor heeft toch een aandeel uh, in, uh, nou ja, bij degene die uiteindelijk uh, de moord pleegt. hij ze heeft daar een rol in gespeeld, maar laten we dat allemaal niet verklappen. Nee. Um, en, maar ook daar weer geldt weer voor van, van, ja. Het heeft allemaal te maken met de herinnering en uh, op een gegeven moment uh, zegt de schrijver overal ons geheugen is geen videocamera die alles maar opslaat wat wat er gebeurt, wat voor de lens zich afspeelt, maar het is een combinatie van wat we in ons hoofd als eigen scenario schrijven creëren. Wij kennen slechts flarden van die werkelijkheid. En dat is wel grappig, want daarom zei ik ook van jou: ja, weet je, jouw kindertijd, jij herinnert jouw eh, jeugd. Eh, nou ja, wij zijn broer en zus, dus we hebben heel veel gezamenlijke herinneringen. Maar die zijn wel anders. Ja. Want jij hebt weer andere herinneringen of flarden van herinneringen. Ik heb echt letterlijk flarden. En daar probeer ik ook mijn verhaal mee te maken. Het grappige is: uh, uh, ik heb daar een stuk over gelezen, dat elke keer dat jij een herinnering terughaalt al je flarden van hè, de herinnering, de daadwerkelijke herinnering, herinnering, herinnering haal je terug, maar tegelijkertijd maak je nieuwe associaties, waardoor uiteindelijk die herinnering, als het zeg maar 30 centimeter herinnering is, is de originele herinnering misschien maar een millimeter, want de rest heb je daar uiteindelijk bij bedacht, ja. om het plaatje compleet te maken, om zelf de foto in te vullen, dat is wel heel interessant. Dat is heel
1: echt fascinerend inderdaad, en wat zegt dat inderdaad over onze eigen interpretaties van wie wij zijn? Ja. In onze relaties. Ja, dat is, uh,
0: ja. Ik vond het wel heel interessant inderdaad. We we heel vaak dat als we onze eigen herinneringen nemen. Dan is dat misschien een combinatie van video of foto. Ik herinner me van de foto. Ja. Hè? En dan bedenk je als het ware toch een verhaal bij. En natuurlijk heb je nog flarden van de echte, daadwerkelijke herinneringen. Maar uh, de, de herinneringen. Wij slaan het niet op als fotootjes of als beelden. Hè? Onze neuronen werken nou eenmaal anders. Wij verslaan iets op als associaties. En daarom construeren we op onze eigen, eigen werkelijkheid. werkelijkheid. Ja, ja. Ja. Dat maakt het wel heel interessant inderdaad. Dus het is, eigenlijk is dit boek, uh, het gaat om het verhaal, het gaat om het geheugen, maar het zegt ook iets over je eigen herinneringen. Uh-huh. Ja? Dus dat, dat maakt het wel heel interessant. Ja. Ja. ja, het is, uh, ja. Uh, ergens las ik ook, dat vond ik ook wel treffend hoor. Uh, die vriend die is dan ook ziek. En uh, wat hij graag wil is het manuscript compleet maken, zeg maar de herinnering compleet maken, het plaatje compleet maken. Maar eigenlijk hoe meer hij in die materie duikt, hoe meer verschillende personen hij spreekt, hoe complexer het eigenlijk wordt. En lijkt hij heel erg verwijderd van de waarheid. En uiteindelijk komt er wel een waarheid op de tafel, maar eigenlijk is het niet eens relevant of dat de waarheid was of niet. Ja, tenzij je echt zoiets hebt van: ik wil gewoon weten wie het gedaan heeft. De en dat vanuit. wil je als lezer echt wel. Ja,
1: dat wil Dat, wil je dat wel. wel. Maar de
0: boodschappen achter februari. Ja. Interessant. Het dat het eigenlijk meer gaat om uh, ja, ons, ons geheugen. Dat eigenlijk niet te vertrouwen is. Nee. Voor een deel, ja. Dat
1: ja, daar van. komt het uiteindelijk om meer. En uh, ja, dat somt uh, dat denk ik uh, dit boek wel heel goed op. Dus uh, wat dat betreft. Uh, Het is prettig leesbaar en het is ook best wel een intelligent bedacht verhaal.
0: Ja, ik vond het wel leuk, want ik heb er nog wat bijgezocht, Schrijfster Giet van den Beek, die zegt... Onze herinneringen aan onze kindertijd zijn zeer onbetrouwbaar. Ze vervagen heel snel en worden soms zelfs vervangen of aangevuld door herinneringen aan dingen die nooit gebeurd zijn. Maar misschien een keer hebben we dat op televisie gezien. Of iemand anders die een ander verhaal vertelt. En jij bedenkt daar een, een filmpje bij. En dan wordt het een deeltje van je eigen herinnering. En dan kun je we wel zeggen, nee, ik weet wel echt wel zeker dat ik dat wel heb meegemaakt of niet heb meegemaakt. Maar toch denk ik dat je een deel gewoon inkleurt. Ja, dat is zo ik onze hersen nou eenmaal. Ja. Dat kunnen wij niet leuk vinden, maar het is gewoon zo. Ja, ja.
1: ja het is wel fascinerend gegeven, vind ik.
0: Ja. Ja. Het is ook wel leuk om, als je daar iets dieper in gaat, de wetenschap die is er ook al in om valse herinneringen te creëren. Dat is al in het lab gebeurd bij muizen, waarbij de hippocampus is gestimuleerd. En ze hebben de, op een gegeven moment ook bij proefpersonen een opdracht gegeven om heel levendig in te beelden dat iets gebeurd zou zijn. En dan uiteindelijk zijn ze toch geneigd om bijna die situatie, dat hele levendige verbeelden. Eh, alsof het echt iets gebeurt. Dus we zijn er heel veel experimenten gedaan met ons geheugen. Dat als je je maar iets voorstelt, heel levendig, dan ja. lijkt het alsof het echt... Dat is ook het geheim van bijvoorbeeld eh, mensen die sporten. En eh, je moet doen alsof je een doelpunt al gescoord hebt. Of je moet denken dat je al over de finish bent gegaan. Dat is al de halve, eh, het halve doen. Als je ja. het bedenkt, dan is het voor jou al waarheid.
1: Ja, en dat, heeft, dat is een krachtige Drijfveer, een enorm krachtige drijfveer om, om um, de, de, de werkelijkheid om je heen vorm te geven. Ja, inderdaad.
0: Ja, dus samen vond uh, daar vond ik wel een boek boek de spiegel. Of een keer een ander boek dan uh, nou ja, het gangbare boek wat ik lees. Uh, ik vond de schrijfstaf wel interessant. Uh, van het manuscripten. En toch interview van uh, nou, verschillende mensen. De thematiek. Uh, met betrekking tot geheugen en herinneringen. Dat die vals zijn. Of voor een heel groot deel vals zouden kunnen zijn. In ieder geval multi-interpretabel. Uh, dat vind ik heel interessant. Uh, dus dat maakte dat ik dit boek uh, ja, leuk genoeg vond. Om te bespreken uh, tijdens onze podcast. Ja. En... Uh, Nou ja, onderweg hier naartoe naar Amsterdam hadden we ook allerlei ideeën van wat we in de toekomst zouden kunnen gaan doen met betrekking tot onze uh, podcast. Dus bijvoorbeeld het lezen van jeugdboeken, het herlezen ervan.
1: Absoluut, ja. ja. Uh,
0: En misschien dat we een keer uh, op straat uh, het een en ander kunnen gaan doen met betrekking tot bekende schrijvers. Maar dat moeten we nog even gaan invullen. Maar dat het wel heel erg leuk is om, om dit meer uit te diepen. Denk je trouwens nog even aan je koffie? Want die ja, 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 ja ik dacht dus, uh, al... dat is niet
1: zo fijn voor de, voor de luisteraars.
0: Nee, nou, maar ik heb gewoon mijn koffie opgedrukt hoor. Het is heerlijk. Dat was hier,
1: uh, ja, dan ga ik even mijn koffie op drinken. Hier uh, in de
0: bibliotheek in, uh, in Amsterdam. Uh, nee, ik, vond, uh, ik, ik denk wel dat als ik weer een boek van hem, hem neem ik aan, dat mm-hmm. tegen zou komen. Van ja, dat is uh, Girovici, dat ik het uh, waarschijnlijk wel zou lezen. Ik denk het wel. Zo. Hey, Girovici, of Girovici, als er een luisteraar is uh, die ons kan vertellen hoe je het goed uitspreekt. Dan horen we het graag. Inderdaad. Um, het is wel een beetje gehuipt, inderdaad door de wereldwijd door. He, de echte peitsteunen, razendsnel en spannend. Ja, nou, dat viel eerder gezegd wel een beetje mee. Het is inderdaad gehuikt. Maar de schrijver zelf, die was in, uh, volgens mij, Roemenië, toch? Ja, was Roemenië. Ja, nou, die was daar, uh, heeft daar heel veel boeken uitgebracht. Dus uh, het is een bekende schrijver. Oh, hier staat het wel. In 1964 geboren. Roemenië, maar uh, ook Hongaarse en Duitse afkomst. En uh, van zijn allereerste romans zijn honderdduizend uh, exemplaren verkocht. Nou ja, en de, dit boek dan, uh, dat was echt zijn uh, internationale uh, succesdoorbraak. En is in maar liefst 38 talen vertaald. Dus als je uh, interesse hebt, uh, boek der spiegels van Ginovici. Nou, ja.
1: ja.
0: prima. Ik zou zeggen, we pakken zo meteen onze boel in, want uh, het weer is een beetje uh, omgeslagen.
1: Ja, laten we maar teruggaan.
0: <laughs> het was mooi. Het zon scheen en het is wel een beetje grauw. Uh, het is wel een prachtig uitzicht hier vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Lekker Lezen podcast. Heb je tips of kritiek? Stuur dan een mailtje naar lekkerlezenpodcast at Een review op iTunes wordt zeer gewaardeerd. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.